0: Comienza el mundo de bordes con Edu Andino! Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva jornada de Mundo Deportes. Hoy arrancando el segundo mes del 2023, así de rápido nos comimos 31 días del primer mes del año. Bueno, esperando que haya sido fructífero para ustedes y sobre todo, si quizás no fue tan bueno el primer mes o fue bueno, en este segundo mes toda la buena vibra del mundo, como ya lo adelantábamos el día de ayer. Vamos a aprovechar cada uno de estos días y por supuesto nosotros cada que tengamos la oportunidad de darles toda la información Deportiva a través de nuestro programa estaremos gustosos de acompañarle a través de la 98.1 y también a través de las redes sociales FM Mundo. Recuerden que también pueden descargarse gratuitamente nuestra aplicación y las redes sociales de quienes habla este servidor arroba Eduandino es siempre a su disposición. Hoy vamos a tener un invitado que lo hemos estado esperando desde hace algunos días. Hemos ya pactado esta conversación. Un orgullo ecuatoriano, como siempre le decimos, y alguien que además de representarnos y dejar la bandera bien en alto arriba. Riesga su vida, esto yo siempre lo digo, porque él cada que se va a sus competiciones está poniendo en juego su vida. Se trata nada más y nada menos que de Sebastián Guayasemín, que terminó el último Rally Dakar en el puesto número 8. Sí. Vamos a hablar con él para que nos cuente justamente sus detalles, cómo le fue en esta experiencia. Él empezó allá en el 2014 y ha marcado un antes y un después justamente en la participación del Ecuador en el Rally Dakar. Antes les recordamos que esta franja es presentada por Muchugruna, cooperativa de ahorro y crédito. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.
0: Hoy en el Mundo Deportes, estos son los titulares.
1: Lisa Álvarez fue posicionado como nuevo presidente de Liga Deportiva Universitaria. El club tiene nuevo titular. Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, confirma que el nuevo entrenador será oficializado en marzo. Carlos Grueso marcó un hito en el San José Aircourt. Se convirtió en el jugador más caro que contrata esta institución. Borrón y cuenta nueva en el Brighton. Moisés Caicedo volvió a entrenarse con el primer plantel
0: disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Eduardino te invita a participar de la entrevista del día hoy con
1: Queremos agradecer la presencia en nuestros estudios de Sebas Guayasemín, quien cerró en el top 10 de este Rally Dakar 2023. Me alegro primero que nada por verte, Sebas, porque estás con vida, lo primero, porque siempre que yo veo que ustedes se van a estas competiciones, la verdad que uno se preocupa y siempre te lo he dicho desde la primera vez que tuve el honor de entrevistarte y cuando me contabas y uno se empezaba a inmiscuir más gracias a ti en este deporte y por supuesto en todos los riesgos que implicaba, uno se preocupa por la salud de de la persona, ante todo, te felicito, me alegra que, que estés con bien y cuéntanos una vez más, tú rompiendo tus propias barreras, ahora en el puesto número 8 ¿Cómo te fue? Bienvenido.
2: Bueno, primero gracias, gracias Edu por siempre, por el apoyo, por el espacio que nos das, un saludo a toda la audiencia en esta tarde, tarde noche de, de Quito, una tarde noche fría, feliz de estar de regreso, la verdad es que se vuelve ya cansón, por más de que es un deporte que me apasiona, que me preparo todo el año, este año hicieron eh, dos días más de lo habitual, fueron 15 días total de carrera, salí el 25 de diciembre de Quito y volví el creo que el 22 de enero, entonces casi un mes fuera de casa, en unas épocas complicadas porque siempre es un tema eh, familiar el, el fin de año, pero bueno, ya estamos acostumbrados y bueno, contento de que este año regresamos con un buen puesto y nada, hoy estamos celebrando ya con, con la gente, con mi familia, con los auspiciantes, con la prensa y realmente contento de estar acá. ¿Hace cuánto tiempo que no pasas unas festividades con tu familia? Digamos que normales
1: y que puedas compartir con ellos tranquilamente.
2: Y la última vez fue en el 2013. O sea, claro, porque diez desde años. el 2014 empezaste justamente con tu sí, participación sí, en el rally. Entonces, desde entonces ya no me han visto el, el, año, el año viejo, no, no he quemado de hace 10 años. Vaya, <ríe> tremendo. Y
1: ya tu familia acostumbrada a esto, saben que obviamente esto te apasiona, tú también te vas acostumbrando a
2: esto. Sí, sin duda la parte más importante es la parte familiar. Uh -huh. Tanto por la parte emocional en cuanto a las fechas, estas, porque el Dakar eh, tiene este, esta peculiaridad que empieza siempre el primero de enero, entonces si antes se hacía en Sudamérica, tal vez podía digamos viajar el 28 sobre la hora, digamos el 29, pero ahora que estamos en Arabia Saudita, tienes que viajar casi una semana antes para poderte adaptar al cambio de horario, al clima, a la comida. entonces, sin duda, la familia es el, se convierte en el primer auspiciante que uno tiene que tener. Y
1: esto es sumamente importante. Felicitaciones también para toda la familia de Sebastián Guayasamín. Y gracias por darle ese apoyo, porque sin su apoyo, nosotros nos privaríamos de tener a tremendo deportista. Ahora, eh, cuéntanos las características de las dunas que tuvo justamente Arabia Saudita en esta cuarta edición que se da ahí.
2: Bueno, eh, después de tres años de haber corrido en Arabia Saudita, nos habían la verdad es que el recorrido y nos quejábamos un poco los pilotos porque era un recorrido súper rápido uh -huh. con rectas de 40 kilómetros con poca navegación no era tan técnico como extrañábamos aquí en, en Perú en Argentina en Bolivia donde habían otras complicaciones del clima entonces digamos esa era la tónica con la que esperábamos y tan 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 confiados de cierta forma íbamos que este año decidí hasta quitarle el parabrisas al auto porque no llovía nunca la verdad, de, era un rally manejable, no era tan, tan complicado el no tener un parabrisas, y, y aparte es un peso, porque en la categoría que estamos, una categoría muy competitiva, es casi una monomarca, donde cada kilogramo cuenta. En la Entonces, T4, ¿No? En la T4 SSB. Y, y nada, llegamos, y este año pusieron mucho empeño en, en hacer una carrera complicadísima, yo creo que es la, después del rally rally Dakar, es creo que es la más difícil, más difícil que hemos tenido. ¿Cuál fue la etapa más dura que tú tuviste? Bueno, a nosotros se nos empieza a complicar la carrera en el día 3. Imagínate, en uh -huh. 15 días de carrera ya el tercer día estábamos, estábamos ¿Qué, complicados. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Cayó un aluvión tremendo en Arabia Saudita, en el desierto, donde normalmente no llueve. El clima tuvo, fue protagonista de la carrera hasta el último día. Lluvió, hubieron cambios en, en la carrera, cambios en los cronogramas de los campamentos y el día 3, después del cuarto, o sea, en el día 2 terminamos en cuarto lugar. Porque yo realmente me fui con la expectativa de, de esos tener un, un top 10, quedarnos entre los 10 mejores, y qué mejor pelear por los tres primeros puestos del podio, y al cuarto día veníamos bastante bien, y el tercer día, eh, cae una tormenta tremenda, suspenden la carrera en la mitad, nos toca pasar un, un río, ya te digo, me acordaba de las de las épocas que corríamos en Bolivia, donde el clima y el, la tempestades eran a la orden del día, y eso nos generó, bueno, perdimos mucho tiempo ese día, sal, ahí vieron la gente que seguía el Dakar eh, en, eh, en televisión, vieron los los, los autos eh, enterrados en el agua, con ayuda, que ahí perdimos mucho tiempo y eso sin duda condicionó nuestra carrera los siguientes tres, cuatro días porque nos generó problemas eléctricos, o sea, estos autos no están hechos para, para, para la lluvia. Y eso te iba a preguntar, me imagino que estas variables a las que
1: tuvieron que enfrentarse justamente en estos momentos también fue determinante o hizo determinante la calidad de auto, el tipo de auto que cada uno vaya teniendo, ¿no? Para que algunos vayan resistiendo más
2: o vayan reaccionando de mejor manera. Sí, son, son cosas que no las tienes no las tenías presupuestadas, uh -huh. o sea, de hecho ni siquiera teníamos, no tenía ni parabrisas, no tenía ni una y una buena chompa dentro del auto. Entonces, ese día, me acuerdo que estuve al borde de la hipotermia, llego al campamento, o sea, suspenden la carrera, nos toca hacer 200 kilómetros de carretera, estilando, imagínate irte de Quito a Santo Domingo, claro. en una moto completamente empapado, con un frío terrible, cuando llego al campamento no me podía, no podía mover las manos, no podía casi ni hablar, me tuvieron que sacar del, los mecánicos me sacaron del auto, ese rato me metieron en un agua, en una ducha hirviendo, estuve una hora hasta que un poco recupere el movimiento de las manos, o sea, realmente un cuadro bastante dramático que, y más que nada inesperado. Entonces, eso, pero bueno, eso es lo que tiene el Dakar. Que no ¿Pensaste sabes a qué en ese a... momento quizás en declinar? ¿Se te cruzó por la por la mente? No, eso sí, eso sí nunca, o sea, trabajamos tanto, tanto, tanto que nunca, nunca está en ni siquiera se habla de abandonar la carrera, más bien con el tema del agua cuando cruzas un río, tienes que estar eh, muy pilas porque no te puedes bajar del auto. O sea, si el río se lleva el auto, tú tienes que irte con el auto porque si el motor se llega a apagar, se funde el motor. Hay tres cosas que tienen que acabar el Dakar. Uh -huh. Es el mismo piloto, el mismo copiloto y el mismo motor. Tú puedes cambiar todas las piezas del auto, pero esos tres elementos tienen que acabar y si nosotros cambiamos de motor o se si fundimos el motor, nos ponen una penalización de 20 horas y estamos fuera de la carrera.
1: Y en el caso de Ricardo Torlaski, él, tu compañero, ¿cómo
2: cómo lo tomó esto también? ¿Ya nos cuentas cómo lo sufriste tú, qué pasó con él. No, pues él es más, más titán que yo, porque cuando vimos el cruce del río y que llegábamos y habían dos autos enterrados ahí en el agua, nos fuimos a buscar una cruce del río que parecía más más suave, y ahí le dije Ricky, y él me dice, esta voy por el equipo, se baja del auto, le cruza, cruza a pata, eh, <risa> casi se le va llevando el río al pobre Ricardo, entonces fue una, un tema dramático, y, y sin duda, como te digo, estas cosas te condicionan la carrera porque ya te ponen en otra posición en la clasificación, y te das cuenta de que es una carrera de 15 días, y al tercero ya estábamos Sufriendo y que había que cambiar la estrategia con un poco de más de madurez, apoyarnos en la experiencia y conservar el resultado. Esta ha sido eh, tu novena
1: participación. ¿Cuánto ha, y ha sido la mejor participación que has tenido sí. hasta el momento? Terminaste octavo, bien decías que querías estar en el top 3, eso lo conversábamos antes de que te vayas también, que tuviste la generosidad de darnos tu tiempo. ¿Cuánto ha evolucionado? ¿Cuánto ha ido cambiando cuando Sebas Guayasemín regresa a ver al 2014 su primer rally Dakar y hace todo este recorrido? ¿Qué nos podrías decir?
2: Bueno, primero que el 2014 no vuelvo nunca más Recién, si pudiera volver a ponerle a la película Me subiría recién en el 2020, 2021 Sufriste su... mucho Sí, sí, sufrimos mucho De hecho, hasta los chicos mi, 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 mi mamá me decía Antes volvías del Dakar como que te hubieran botado en el desierto Y te tocó salir caminando Llegaba con los labios partidos Los ojos descuadrados, flaco eh, Y ahora es otro Dakar Es otro Dakar donde ya encaramos cada etapa Con la certeza de que vamos a acabar porque ya tenemos la experiencia, tenemos el auto, tengo el navegante. O sea, tenemos un, unos elementos que me dan la confianza de que cada etapa se va a superar.
1: Tiene Ahora, los recursos, además, no económicos, que te permiten tener una preparación mucho más eh, completa, diríamos, durante todo el año.
2: Sí, sin duda. Y eso es algo también muy, muy importante, porque nosotros... El automovilismo es caro, de uh -huh. entrada, las motos, todo lo que es deporte motor es muy caro y si no tuviéramos el apoyo de la empresa privada sería imposible. Entonces, desde el año pasado eh, que tuvimos el, el apoyo de la cooperativa de como asociante principal, eh, siempre, nos ha, siempre ha estado empujando el deporte, y ellos están en fútbol, están en uh -huh. todos lados, y el gerente Luis Alfonso que es mi amigo, me dijo, me dice, Sebastián, si te fue bien el primero, este año nos duplicaron la apuesta, nos duplicaron los recursos económicos y claro, ahora tenemos unas comodidades como te digo, realmente es es, es, es un placer ir a correr el Dakar porque tenemos todos los recursos para el mejor auto, tenemos los mejores repuestos, los mejores mecánicos, tenemos, duermo con una en una caravana, en una motorhome de estos, con todas las comodidades, y realmente son son minutos del día que te van a ahorrando el tiempo ese que antes nos tomaba en armar la carpa, en en eh, armar el sleeping, en la mañana subir las cosas al camión, irte a bañar en un baño, en los baños comunales, son minutos del día que vas ahorrando y te da un mejor performance. Haciendo en el, en una la como
1: Comparación, una analogía, diríamos que entre el 2014 hasta el 2020 pasaste como que la conscripción y sí, ahora sí. sí ya estás en otro nivel. ¿eh? Sí, sí,
2: Sin duda, pasamos, pasamos del cuartel y nos tocó sufrir mucho. O sea, me acuerdo el, hasta el último Dakar 2020, 2019 en Perú que terminamos sufriendo. Eh, es otro, soy y también yo como piloto soy otro, como deportista soy otro. Tengo muchas metas más ambiciosas. Estoy mucho más concentrado y como te digo la experiencia creo que es mi, mi ventaja competitiva. El todo de largar. Eh, si tú bien decías, hasta el 2020 no quisiera, o quisiera
1: recién empezar a acordarme. Desde el 2020, entre ese 2014 hasta el 2020 o
2: 2019, ¿cuál fue el año más difícil? Bueno, tuvimos años años duros, años, años eh, al menos los primeros años donde, como digo, a veces no sabían ni en qué me estaba metiendo, uh -huh. porque tú escuchabas del Dakar y no tenían idea de, de, de qué equipo contratar, qué auto armar, eh, los mecánicos eh, que llevábamos de aquí también tenían mucha buena voluntad, pero, pero nos faltaba cu cuerearnos en, en la carrera, entonces fueron muchos años de complicación, me acuerdo 2018, donde firmo con un equipo nuevo, teníamos más recursos todavía, y yo cometo un error en, en la etapa 2 o sea, iniciando la carrera, caigo de la duna a cuatro metros... Tengo una fractura, una vértebra, me rescata el helicóptero. O sea, han sido momentos muy, muy dramáticos y, y claro, por suerte hemos tenido en su momento también el apoyo y hemos logrado cosas buenas durante, durante esos años, pero sin duda ahora es otra historia. Y Sebas, eh, en torno a, al tema económico que
1: tú decías, eh, es bastante fuerte, es una inversión muy, muy, muy costosa. ¿Un aproximado para que la gente maximice de cuánto necesitas un presupuesto tú anual para encarar el rally? A ver,
2: nosotros, eh, a ver, primero ponémosles en perspectiva para que no se escandalicen uh -huh. nuestros, <ríe> nuestros oyentes. El rally Dakar es el rally más difícil del mundo uh -huh. y, el, y, el, y el rally y el automovilismo en general se mide por horas, por horas sobre el auto. Uh -huh. Entonces... Eh, para, en, en, estamos compitiendo en una categoría que donde los, los presupuestos son limitados, corremos en una categoría donde todos tenemos el mismo auto, el mismo, o sea, el mismo motor, el, el mismo peso y tenemos una velocidad máxima en carrera entonces eso hace que los costos sean los más reducidos de toda la categoría de autos de hecho corremos en la categoría más barata y para poder encarar una, un Dakar y poder soñar como yo quiero este año que queremos ganar el Dakar lo mínimo que uno tiene que invertir son cerca de 500 mil dólares porque no es solo la carrera sino son eh, carreras de en África, la preparación del auto, claro. la logística, íbamos con un staff de 250 personas en el equipo, entonces digamos, si no llega, o sea... Puedes ir por menos y también puedes ir por más. Un equipo en la categoría autos principal puede gastar al año 3 millones, 4 millones de dólares, ah. como cualquier cosita. Entonces, parece un montón de plata, pero pero es lo que necesitamos, lo justo para poder soñar, al menos en este 2024, ganar la carrera. Y ya te quiero consultar
1: luego de la pausa, justamente acerca de lo que se viene en este 2023, de cara al 2024 y también otros aspectos importantes. Antes, le recordamos a todos los amigos y amigas oyentes que en febrero, es decir, desde hoy, llegan los mejores shows con la hacer Expoferia Nacional Musugruna del 17 al 21 de febrero en el complejo intercultural y deportivo Musugruna. Disfruta la fiesta con los mejores artistas nacionales e internacionales. Vive a lo grande con la danza internacional, el show canino, la plaza del carnaval y magia. Sigue nuestras redes y conoce toda la programación. Organiza abogado Luis Alfonso Chango con el auspicio de Musugruna, cooperativa Apusac Runa, San Francisco, Ecoaved, Coag, Interandina, Sec Popular, Armen Seibe, Cogarol, Kulkiwashi y Velos. Ya regresamos, estamos charlando con Sebastián Guayasamín.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Eduardo Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. En febrero, llegan los mejores shows y la feria más grande del Ecuador Tercera expoferia nacional Musubruna, del 17 al 21 de febrero, vive la fiesta Complejo Intercultural y Deportivo Musubruna En vivo José Andrea La voz de vago de O se Uribe el con Serrano, Con Medardo, y muchos artistas más. Organiza Luis Alfonso Chango con el auspicio de Musubruna Cooperativa, Busabruna, San Francisco Cooperativa Interandina, Esquihuasi, Guabés, Sek Popular, Armen Cogarol, Pelos. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad.
1: Estamos charlando con Sebas Guayasamín en esta edición del primero de febrero de Mundo Deportes, como siempre, gracias por a, acompañarnos a través de la radio, también a través de las redes sociales, te quiero consultar acerca de cuán difícil quizás en el caso para los competidores latinoamericanos, eh, también se hizo esto de que ya no se desarrolle la competencia acá, de que ya no estemos en Bolivia, de que ya no pasemos por Perú, por Argentina, y de que
2: nos tengamos que, que ir ahora ya a Arabia Saudita. Bueno, realmente ha complicado muchísimo uh -huh. porque la logística, el, los entrenamientos, para que tengas una idea, nosotros, eh, de hecho, toda la infraestructura que teníamos en, en Sudamérica para correr el rally acá, nos tocó liquidar y vender y ahora tenemos todo armado en Europa porque para mí es hasta más barato irme, tomar un avión y entrenar en África o entrenar en Arabia Saudita, que armar un entrenamiento, imagínate lo que sería el tiempo de un barco que llevara el claro. auto desde acá hasta allá, tanto así que me acuerdo el primer Dakar que corrimos en, en Arabia Saudita, éramos solo cinco sudamericanos en la categoría de autos. Ahora hay un poquito más, eh, hay más facilidades, y, pero principalmente ahora todos los equipos más grandes, y lo que hacemos todos los sudamericanos es, se subcontrata ya todo el, todo el servicio para que puedas correr, porque si no es imposible. Hablando ya de del 2023 y 2024, ¿qué le depara
1: a Sebas mí Yo te decía, debes de estar un poco más tranquilo, pero me decías, no, porque estás en cambio atendiendo a los medios de comunicación, recibiendo los homenajes que te lo mereces, pero ¿qué se viene ya? ¿Vas a tener un lapso de
2: descanso o algo o no hay tiempo para eso? Bueno, tuve el lunes y martes, me tomé vacación, me fui con mi familia oh, gran a... Gran descanso, lunes y martes. <risa> y hoy en la mañana ya empecé el entrenamiento. Eh, lo que queremos hacer este año es ponerle más más carreras durante durante uh -huh. el año porque sin duda yo tengo un simulador en la casa, entreno mucho la parte física, eh, o sea, tanto en la parte de fuerza, te, la parte de cardiovascular eh, tengo un auto de entrenamiento acá en Ecuador, pero hay unas condiciones de carrera que solo es en carrera que se, que se pueden practicar. La presión del tiempo, los kilometrajes, el que te vienen siguiendo, la, sobre, la sobrepasar dentro de la carrera. Son cosas que solo se pueden hacer, como te digo, en competencias. La idea es, este año vamos a correr el campeonato chileno de Rally Cross Country, que tienen eh, cinco fechas. El terreno es muy parecido. ¿Cuándo va a ser esto? Eh, empezamos en abril. Okay. Empezamos en abril, tenemos un calendario hasta noviembre. De ahí también estamos eh, analizando correr al menos unas cuatro fechas del campeonato argentino, con eso ya estaríamos en nueve fechas, y probablemente eh, una fecha en México más. Entonces, mi objetivo es hacer al menos ser diez carreras durante el año, que es un montón, es un montón de tiempo fuera de casa uh -huh. también, eh, pero creo que es la, la cosita que me está faltando, ya estamos muy cerca, o sea, ahora terminamos octavos a solo cuatro horas del primero, si tú divides cuatro horas para 15 días de carrera, es decir, todos los días estábamos a 10 minutos del primero. Entonces, un poquito más de suerte, un poquito más de ritmo, eh, agarrarle más, más, más horas de vuelo al auto y creo que se nos puede dar. ¿Cómo se llama tu señora,
1: Sebas? María Elisa. María Elisa. <risa>
2: yo le digo, Eduardo Andino y a nombre de muchos ecuatorianos,
1: gracias por tener la paciencia que le tiene a Sebas y por permitirle que esté tanto tiempo fuera y todo lo demás. Sin el apoyo suyo y de su familia, créame, vea, nosotros nos privaríamos de tremendo deportista, porque imagínate, estás saliendo a cada rato, tienes dos días únicamente solo para poder descansar, es es tremendo. La última, querido Sebas, y vamos a estar muy pendientes y te comprometemos, vamos a seguirte molestando, también ya a través de las redes sociales de ustedes van a poder observar la medalla que le dieron a, a, a Sebas Guayasemín, la vamos a subir, que ha sido muy gentil en traerla hasta ¿Qué criterio te merece también la participación de Brad Salazar? Eh, con él pudimos conversar hace unos días, también estaba muy emocionado muy feliz en la categoría T3 él llega en el top 20 y, y esto también nos, nos motiva porque como referencia te tienen a ti que empezaste en el, en el Rally Dakar en el 2014 pero se van sumando, se va popularizando la gente va familiarizándose cada vez más con el rally, ¿Qué nos puedes decir de, de Brad? Bueno, es,
2: yo durante mi carrera deportiva he tenido la suerte de que me acompañen varios ecuatorianos, uh -huh. estuvieron los chicos Puga también en motos, uh -huh. eh, eh, el, el, Padre-hijo, ¿no? Padre-hijo uh -huh. eh, también, también conversamos con Mauricio, Mauricio Cueva también. Entonces realmente mientras más se siga difundiendo el deporte creo que todos ganamos A mí siempre me ha tocado la parte más difícil que es abrir la trocha, ¿no? Es ir con el machete abriendo el camino uh -huh. y abriendo el camino donde por ahí se han sumado más eh, que, que también aprenden de la experiencia que yo tengo, eh, saben las cosas que yo hago, entonces siempre me he convertido en un, un ejemplo a seguir y a mí, yo lo llevo realmente con orgullo y con responsabilidad ese, ese liderazgo en el Rally Dakar y sin duda que haya logrado terminar el Dakar en un puesto 20 es, es muy bueno, cada uno, imagínate, cada, cada persona, somos 450 competidores, cada uno tiene su propio Dakar, cada uh -huh. uno va a un objetivo diferente, creo que ha cumplido su objetivo, ha cumplido con sus auspiciantes y lo único que hace esto es fomentar el automovilismo y, y no solo el automovilismo porque ves una carrera tan lejana como el rally Dakar que yo... Empecé mi carrera deportiva casi a los 32 años, eh, he logrado estar donde estoy y eso a base de constancia y creo que ese es el legado o el mensaje que yo le doy a la juventud y a los nuevos pilotos, y ya digo, no solo en el automovilismo sino en otros deportes, de que, de que sí se puede. O sea, hay que camellar, hay que entrenar, hay que dedicarse y las cosas se pueden lograr.
1: Y además el deporte en Ecuador no es solo el fútbol, así que eso también ah, tenemos ah, que tomar ah, mucha atención y hacer autocrítica desde quienes estamos en estos espacios. Solo cortito, ah, hablabas de los auspicios, de la parte privada,
2: el sector público te ha dado todo el apoyo necesario, Sebas. El sector público, eh, la verdad es que se ha vuelto una parte importante de, de, para los deportistas y, y yo le agradezco eh, mucho al ministro a Sebastián Palacios, mi gran amigo, porque con él, con, yo le conocí a Sebastián cuando era asambleísta. Uh -huh. Y me acuerdo Recuerdo que nos invitaron a los deportistas de élites a una conversatorio en la Asamblea. Esto fue por el 2018, donde nos propusieron, bueno, nos preguntan a ver qué son las cosas que necesitamos. Y tú ves que hay muchas falencias en deportes no tradicionales, uh -huh. o sea, todo lo de gente de atletismo. Y hoy por hoy, la plena es que los grandes logros ecuatorianos del deporte se han dado en todas las disciplinas que no son el fútbol. O sea, tenemos a Richard Carapaz, a Nancy, hasta el mismo Chito Vera. Así o sea, es. tremendo puñete y, 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 es un, y, y no, es, no es tradicional. Entonces, sin duda hace falta ese deporte. Entonces, en el 2018 empezamos a soñar en una herramienta para que sean las empresas privadas las que pongan la el, el inversión, que a veces el, el gobierno, por diferentes razones, pueden a veces tener restricciones presupuestarias Ajá. y somos los que nos perjudicamos los Las deportes. exenciones tributarias. Ajá, las entonces, son. desde entonces nació este incentivo tributario que ahora... Eh se convierte en un gasto deducible, tiene un 150% adicional al, al, al gasto en cuanto tú inviertes en deporte, Entonces, gracias a esta herramienta y gracias a la agilidad del Ministerio del Deporte, ya digo, no me han apoyado económicamente, pero nos han dado una herramienta que ahora eh, estamos siempre en autogestión, uh -huh. pero sin duda es como nuestros auspiciantes y en este momento le quiero agradecer a la gente, a la gente del grupo Gerardo Ortiz, eh, con sus marcas TCL, la gente de Bike Shop, de TechniShop a la gente de, de Factory Bike en Cuenca, de Mazgas, de Sonax, de Orram, de MillionCarros.com, de Autoprofi, de General Tire, ah, y de Gama Partes, que son sin duda. Eh, los motores reales de nuestro, de, nuestro, de nuestro equipo o sea, si no tuviéramos el apoyo económico por más buena, buena gente que sea mi señora María Alicia, si no tuviera el billete no me pudiera correr, así que gracias a ellos y eso son todas las empresas que se están aventajando de este incentivo tributario.
1: Te quiero agradecer Sebas eh, como siempre un placer charlar contigo los mejores deseos y sobre todo que sea un año y lleno de mucha salud. ¿eh? No, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Muy bien, vamos a una nueva pausa y antes les recordamos que en febrero llegan los mejores shows con la Expoferia Nacional Musurruna del 17 al 21 de febrero en el complejo intercultural y deportivo Musurruna. Disfruta la fiesta con los mejores artistas nacionales e internacionales. Vive a lo grande con la danza internacional, el show canino, la Plaza del Carnaval y Magia, con el auspicio de Musurruna Cooperativa, Pusakruna, San Francisco de Coag Interandina, SEC Popular, Armense, Cogarol Garol, Kulkiwashi y Bellows. Esto es Mundo Deportes. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. En febrero llegan los mejores shows y la feria más grande del Ecuador. Tercer expoferia Nacional. Musugruna. Del 17 al 21 de febrero. Vive la fiesta. Complejo intercultural y deportivo Musugruna. En vivo. José Andrea, Amigos, la voz en vago de Que de Se uribe. ¿y el Don Serrano con Medardo Y muchos artistas más Organiza Luis Alfonso Chango Con el auspicio de Musubruna Cooperativa Bruna, San Francisco Cooperativa Inglaterra Busquiwasi Ecuador Seg Popular Armensei Cogarol Pelos Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Fin del espacio publicitario
1: Muy bien amigos y amigas, así cerramos este programa, edición de mitad de semana 1 de febrero. Reiteramos nuestros mejores deseos para que hayan empezado este mes de la mejor manera. Se viene además el Día del Amor y la Amistad, se vienen eh, las fechas de, de carnaval, las festividades, una oportunidad magnífica para recorrer los hermosos parajes de nuestro país. La invitación, como siempre, para que sigan en sintonía de FM Mundo 98.1 con nuestra programación. Mañana bien temprano las noticias con Hernán Higuera y por supuesto todo lo que tenemos en nuestra parrilla. Además, invitación para que nos acompañen. A través de las redes sociales, arroba FM Mundo. Descarguen la aplicación de FM Mundo 98.1, totalmente gratis. Y las redes sociales de quienes habla, arroba Edu Andino, es siempre a su disposición. Si la vida lo permite, nos reencontramos el día de mañana. Toda la buena vibra del mundo para ustedes. Chao.